0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo.
1: Una última hora que tiene que ver con Alexei, Alexei Navalny nos lo cuenta Alexey, Álvaro Jiménez.
2: Los narcotraficantes han matado a dos guardias civiles embistiéndolos con su narcolancha en el puerto de Barbate. Wow. ¿Qué cojones, bicho?
0: Alexei Navalny murió el viernes en una cárcel del Círculo Polar Ártico a los 47 años. ¿Qué se sabe de la muerte repentina de uno de los opositores más perseguidos por Putin? Israel insiste en invadir Rafah, último refugio de los gazatíes, y hasta sus aliados han empezado a mostrarse críticos con Netanyahu. ¿Puede suponer esta invasión un punto de inflexión en esta guerra? La muerte de dos guardias civiles en barbate atropellados por una narcolancha llevó a las portadas la situación del estrecho y en qué condiciones trabajan las fuerzas del orden. ¿Cómo ha llegado la costa andaluza a este punto? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en el País, analizamos los tres temas que han marcado la semana. Mi mensaje, si me matan, es no os rindáis. Son palabras del opositor ruso Alexei Navalny en un documental de 2022. El viernes 16 de febrero murió en la prisión del Círculo Polar Ártico, donde fue trasladado en secreto en diciembre del año pasado. El perfil de Navalny lo traza hoy en el país el enviado especial en Moscú, Javier González Cuesta.
3: Alexei Navalny, de 47 años, era una de las figuras clave de la oposición rusa y probablemente una de las más molestas para el presidente ruso, Vladimir Putin. Navalny comenzó en la disidencia entre la oposición en el partido Yabloko, el último de los partidos opositores que existen, pero bueno, está totalmente fuera de, lo que, de la Duma y de cualquier oposición real ahora. La figura de Navalny cobró fuerza a principios de la década pasada cuando fue una de las cabezas visibles de las protestas contra el supuesto fraude electoral en los comicios legislativos de 2011. A partir de ahí, como otras figuras de la oposición, cobró mucha importancia entre los disidentes rusos y fue una de las figuras más críticas con Putin y de las que más problemas le, le provocó. Por ejemplo, él formó la Plataforma contra la Corrupción, con la que investigó algunos casos de corrupción rusos. Uno de los más llamativos fue el supuesto palacio de Putin que se estaba construyendo en la costa del Mar Negro. A partir de que iba cobrando más fama, se postuló para presentarse a las elecciones presidenciales a finales de la década pasada, pero no se lo permitieron. Y en el año 2020 fue envenenado con Novichok. Fue llevado a Alemania, allí se logró salir del coma y decidió volver a Rusia para demostrar que se podía protestar dentro de Rusia.
0: ¿En qué ha consistido la persecución ejercida por el régimen de Vladimir Putin?
3: Navalny lleva en prisión tres años. Fue detenido nada más a aterrizar en Moscú en enero de 2021 por supuestamente haber incumplido la libertad condicional mientras estaba en coma de un caso que había sido acusado hace una década atrás, pero que la justicia europea decretó que era una persecución política. Su última cárcel era la colonia penal ik 3 en el Círculo Polar Ártico, donde había sido trasladado en secreto en diciembre. Antes había permanecido en otra prisión, en régimen estricto de encierro, y de hecho la, el propio círculo de, de Navalny denunciaba que había sido internado desde que fue arrestado por primera vez 27 veces en una celda de castigo, lo que podría haber afectado a su salud. Navalny entró en prisión el, en enero de 2021 y a partir de ahí abrieron varios casos contra él, para ampliar su, sus condenas de cárcel que ya abarcaban más de tres décadas. Una de ellas supuestamente por defraudar a, varios de los, eh, de, a varias personas que habían puesto dinero en, en su plataforma contra la corrupción, pero que resultó, resultaron ser cuatro personas bastante sospechosas, que habían puesto cantidades altísimas de dinero y y solo eran cuatro de miles de donantes que tenía la plataforma de Navalny. Otro caso también había sido que habían decretado a, a su organización y a él mismo como extremistas, eh, equiparándoles con, con organizaciones terroristas.
0: ¿Qué reacción ha provocado la muerte de Alexei Navalny?
3: Bueno, en Europa, gran parte de casi todas las reacciones han sido de acusar a Putin de la muerte de Navalny. Eh, por ejemplo, el. Uno de los opositores en el exilio, Mikhail Khodorkovsky, ha acusado a Putin de, de su muerte. Luego también lo ha hecho el presidente ucraniano, Zelensky. Y luego las autoridades, por ejemplo, Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, también ha afirmado que la muerte del, del disidente recae sobre el Kremlin. Luego, dentro de Rusia, no se habla abiertamente sobre ello, pero sí hay... Todo el mundo sospecha en las conversaciones privadas y luego algunos medios han publicado que fuentes de la administración también sospechan que habría sido asesinado. El caso está por aclarar, pero tampoco se ha aclarado, por ejemplo, la muerte de otra voz crítica en su momento, aunque no era demócrata, el jefe de los mercenarios Jevgeny Pigosin, que siete meses después tampoco sabemos cuáles cual, fueron las causas de, el, de la caída de Sovion, por lo que la muerte de Navalny esclarecerlo tampoco es probable que se sepa nunca.
0: Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa. Hoy en El País te recomendamos La Vida y Tal, porque no siempre podemos presumir de estrenar la cuarta temporada del consultorio de Ana Milán y Sebastián
1: Gallego. ¿Tú lo has hecho mucho en un coche? Yo, yo he hecho muy poco en un coche. Es que Yo es que siempre fui yo, mayor. Recuerdo como yo es que siempre fui señora. Nunca, nunca. No, sí, sí, alguna vez, pero... O sea, te has clavado... Eh, tuvo de o sea, tuvo de escape no, te has clavado... Me he clavado de escape, efectivamente. No, no, has ¿Tú has clavado... Una ¿Cómo se llama esto, tío? Freno de, mano, freno, de freno de mano, Freno de mano. No. La vida y tal es un podcast exclusivo de Podimo, porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después solo 4,99 euros al mes.
0: Esta semana Israel hizo saltar las alertas tras advertir en varias ocasiones que piensa invadir Rafá. Para entender el calado de esta amenaza, he llamado a Antonio Pita, corresponsal en Jerusalén. Hola, Antonio. Hola, Silvia. Antonio, llevamos ya casi cinco meses de guerra. Esta semana hemos escuchado mucho hablar de Rafah. Me gustaría que me explicaras la importancia de este enclave en el conflicto.
2: Pues sí, Rafah es el punto más al sur de Gaza, eh, donde se encuentra precisamente el cruce fronterizo con Egipto, y ha acabado convertido en el lugar en el que se apiñan pues dos tercios de los 2,3 millones de gazatíes. Uh -huh. El ejército israelí bombardea en todos los lados. En la última semana de noviembre hubo el famoso canje de presos por rehenes con una semana alto el fuego sí. y cuando acabó Israel puso el foco en el sur y últimamente en la ciudad de Han Yunis, pero... En el ejército tienen muy presente la idea de que la operación no estará completa, la victoria total, como dice Benjamín Netanyahu, el primer ministro, uh -huh. sin tomar Rafa, porque en esa zona, en la frontera con Egipto, es donde entienden que están los túneles por los que eh, llegaban las armas eh, que, que bueno que utilizaron en el, en el ataque del 7 de octubre.
0: Antonio, hablabas de que está en la frontera con Egipto. ¿Qué problemas o qué fricciones está ocasionando eso?
2: Eh, varios ministros israelíes han dicho muy claramente que la opción es lo que ellos llaman emigración voluntaria. Incluso un documento del Ministerio de Inteligencia hablaba de la expulsión al Sinaí egipcio de los gazatíes. Ya está arrasado por completo todo lo que hay desde eh, Wadi Gaza hacia el norte. Ahora mismo están viviendo en refugios, tiendas de campaña o donde pueden y entonces eh, no está nada claro a dónde irían. Eso es lo que ha generado muchísimas señales de alarma de no solamente ya de Naciones Unidas o países más cercanos a la causa palestina, sino de aliados como Estados Unidos que han dejado muy claro que la operación de Rafa no se puede llevar a cabo sin proteger a la población civil.
0: Antonio, hablas de esas críticas de Estados Unidos. ¿Hasta dónde están llegando las pegas o las críticas del principal aliado de Israel?
2: El tono ha subido notablemente. El otro día el presidente Joe Biden hablaba de que la respuesta de Israel ha sido excesiva eh, al 7 de octubre y, bueno, también se ha filtrado, y como todas filtraciones interesadas, porque alguien quiere que salga adelante, que ha usado términos muy insultantes al referencia a Netanyahu en conversaciones privadas. Pero el asunto de Rafa ha generado una preocupación en los estadounidenses importantes porque hay pocas formas de hacer eso eh, sin un coste altísimo para la población civil, sea en términos de muertes o sea en términos del enésimo desplazamiento forzoso en unas condiciones de hambre, eh, riesgo de muertes por hambruna, falta de todo, simplemente hay ayuda humanitaria ahí. Claro. Ese es uno de los principales problemas, es que de los pocos sitios donde está la gente consiguiendo comer una vez al día, más o menos, si hay unos ciertos servicios médicos, es pues ahí.
0: Antonio, eso es Estados Unidos, pero ¿cómo está reaccionando el resto de la comunidad internacional? Sabemos que España Irlanda han hecho también sus manifiestos, pero eh, ¿cómo resumirías el comportamiento, la actitud?
2: Ha habido varias reuniones, ha habido reuniones con los jefes de los servicios de inteligencia de todos los países. Está más o menos claro lo que estaría sobre la mesa. El propio presidente Biden ha hablado de que habría un alto el fuego de al menos seis semanas. Que Estados Unidos confía luego en convertir en definitivo.
3: Sí.
2: Los países están empujando... Hacia el alto el fuego y que se acabe convirtiendo en el fin de la guerra. Pero la operación en Rafa es ir completamente en el otro sentido. Por eso hay voces que antes no estaban oyéndose, que ahora se, se han oído. Eh, por ejemplo, Canadá, Australia acaban de pedir un alto el fuego uh -huh. o utilizar el tema, como comentaba es de España e Irlanda, de replantear el acuerdo de asociación con la Unión Europea, que también es un tema que nadie había sacado a colación.
0: Antonio, por último, toda esta presión que acabas de describir está desgastando a Netanyahu?
2: Netanyahu eh, ya desde el 7 de octubre se hundió en los sondeos porque ya venía de una división muy interna del país por el asunto de la reforma judicial es una figura muy polarizante y además había construido toda su figura en torno a la idea de la seguridad uh -huh. y el 7 de octubre ocurrió durante su mandato y después de una política hacia Gaza en la que claramente no hubo no una comprensión de lo que podía pasar. Sí. Pero últimamente lo que ha pasado es que por un lado están las familias de los rehenes y sus simpatizantes y luego por otro lado hay un movimiento creciente en favor de elecciones anticipadas. Uh -huh. Todo el mundo sabe que va a haber elecciones anticipadas, obviamente, porque hay que hacer una especie de plebiscito del liderazgo que había el 7 de octubre y el de la guerra. Ahora mismo hay un gobierno de concentración al que se ha formado, se ha, se ha unido parte de la oposición, pero la cuestión está en que siempre se dice, o Netanyahu dice, ya hablaremos después de la guerra, pero claro, uh -huh. que es después de la guerra, por lo cual cada vez más gente quiere decidir ya y se está manifestando para forzar una convocatoria inmediata que supusiese hacer elecciones dentro de tres meses.
0: Por eso estaremos pendientes de ese adelanto, pero sobre todo, y primero, de cómo evoluciona la situación en Rafa. Gracias, Antonio.
2: Gracias a ti.
0: Escuchamos eh, momentos del funeral en Cádiz por los dos guardias civiles muertos hace una semana. Para entender qué ha pasado, he llamado a mi compañero Jesús Cañas, que trabaja en Cádiz, para el periódico. Hola Jesús. Hola. Jesús, explícame brevemente qué es lo que ha pasado en Barbate estos días. Bueno,
1: pues en Barbate lo que ocurrió el viernes pasado, a las ocho y media, eh, apenas media hora después de que ocurriese, recibí una llamada del entorno del narco que me avisaba de que se iba a liar, me decía literalmente, y ahí empezamos a recibir una cascada de, de vídeos grabados desde el mismo puerto uh -huh. en el que se veía eh, como una narcolancha de del Hachís de 14 metros de Lora pasaba por encima de una pequeña lancha de apenas seis metros donde iban seis guardias civiles y dos de ellos murieron en el acto víctimas de una colisión absolutamente brutal.
0: Jesús, hablamos de Barbate, se ha hablado mucho de esta localidad estos días, pero como tú bien escribías en el periódico esta semana, hay que hablar del estrecho, ¿no? El escenario es el estrecho. ¿Cómo opera el narco en esa zona?
1: El escenario es el estrecho, incluso el escenario es toda la provincia de Cádiz ya y toda Andalucía. Uh -huh. El narco desde el cerco policial de 2018 se ha dispersado muchísimo y se ha movido eh, por toda la zona. Eh, también después de, de este cerco, ahora las narcolanchas se quedan en alta mar durante semanas y días y días esperando para el momento propicio para alijar. Eso explica que cuando viene mala mar o temporales, esas lanchas se acercan de vacío y se ponen resguardadas en zonas como el río Guadalquivir o el puerto de, de Barbate. Al final esa es la operativa, pero la mafia sigue siendo la misma. Siguen teniendo muchísimos más medios eh, que cualquier eh, fuerza y cuerpo de seguridad del Estado.
0: Ha habido muchas críticas precisamente al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. ¿En qué condiciones trabajan las fuerzas del orden en esa zona?
1: Las fuerzas del orden es cierto que recibieron un importante impulso de medios eh, tras el Plan Especial de Seguridad de 2018. Tienen mejores coches pero siguen quedando muchísimas carencias. Hablo de los coches porque quizás es lo más visible, pero las lanchas están en una situación absolutamente precaria y, concretamente, la comandancia de Cádiz, que es la competente en la zona de Barbate, eh, su servicio marítimo estaba sin lanchas desde el miércoles, es decir, tres días antes del suceso, no se estaba patrullando la zona. Uh -huh. Además de una suma de elementos de turnos, de falta de personal que hacía que el servicio marítimo hace meses que no tocan ni siquiera la zona de, de Barbate.
0: Jesús, ha habido muchas críticas precisamente por esa falta de medios. A mí me gustaría saber, precisamente, nos has dicho al inicio de la conexión que, que a ti te llegó la noticia por el entorno de los narcos. ¿Cómo se ha vivido todo lo que ha pasado esta semana? Ahí.
1: Pues se ha ido realmente mal también en el entorno del narco. Uh -huh. Hay que recordar que cuando Ocon se desmantela en septiembre de 2022, eh, en el entorno del narco se brindaba con champán y eso me lo contaban. pero también se dio una consigna muy clara, por favor no volváis a lo mismo porque entonces volvemos a tener a los guardias encima entonces había un, una calma tensa durante muchísimos meses este tiempo nos decían la fiscalía no sé qué está pasando, algo ocurre pero no se mueve nada, está todo como muy quieto entonces ellos ne necesitan de la tranquilidad para poder trabajar bien y este tipo de, de acciones absolutamente eh, deleznables también lo son para ellos en cierta forma ellos quieren poder, para ellos su trabajo y ellos lo que quieren es poder hacer su trabajo con la normalidad que ellos piensan que, que están. Entonces, están realmente, por una parte, muchos de ellos están absolutamente indignados también y muchos de ellos también están absolutamente preocupados pensando de qué va a venir ahora después.
0: Claro. Y en la ciudadanía, Jesús, eh, ¿cómo se vive ese esa presencia del narco? ¿Tú dirías que hay más rechazo, que están acostumbrados, que puede llegar a haber cierta connivencia?
1: Depende. Eh, la, no es una respuesta sencilla.
0: claro En esta
1: provincia, por ejemplo, estamos hablando de que somos 1,2 millones de habitantes. La mayoría de ellos, por supuesto, no se dedican al narcotráfico, uh -huh. pero sí es verdad que hay zonas negras, zonas especialmente duras eh, de la línea eh, de Barbate, de Sanlúcar, donde en esos barrios el narco sí se siente poderoso porque son eh, zonas totalmente abandonadas por, por el Estado y por las administraciones donde las tasas de desempleo juvenil son bestiales y donde el discurso del narco cala muy bien. Entonces ahí diría que hay connivencia. En el resto de la ciudadanía hay más bien un no me quiero meter en problemas y una percepción de que, bueno, no es una droga tan fuerte como puede ser la cocaína, así que mejor no me meto en lo que está haciendo ese vecino de ahí al lado. Pero claro, cuando se produce una muerte es cuando de repente la ciudadanía cae en que esto es bastante grave, porque claro. realmente hay otras derivadas del narco que son muchísimo peores que el mero movimiento de hachís. Gracias Jesús. Pues muchas gracias a ti.
0: Este episodio lo han grabado y diseñado Camilo Iriarte, Nacho Taboada y Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido y realizado este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana, con José Juan Morales. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.